0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und ich würde sagen, wir stürzen uns doch direkt in die Top 14. Da gab es, naja, ein paar über kleine Überraschungen, aber ein paar Dinge, über die wir reden müssen. Fangen wir erstmal an mit dem Spiel, über das wir gar nicht so viel reden müssen, Brief La Rochelle. Die Gäste haben 8 zu 6 gewonnen, kein großes Rugby-Spektakel, viel Kampf, viel Einsatz, schönes Wetter, gute Stimmung, aber eben auf dem Feld nicht All zu so viel Feuerwerk. Für La Rochelle bitter, dass Pierre Poplin... Zehn Minuten direkt früh in der ersten Hälfte äh, wegen eines Verdachts auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden musste. Jules Plisson, der für ihn, einge äh, der für ihn kam, nicht allzu erfolgreich. Zwei relativ simple Penalty-Kicks wieder direkt neben die Stangen gesetzt. Ob er noch eine Zukunft hat nächste Saison bei La Rochelle, sei mal dahingestellt. Wenn wenn sie das äh, 10 duo aus, aus Astoy und äh, Poplin haben, denke ich, wird für Plisson dann nicht mehr allzu viel Platz sein. Aber die, die vier Punkte des Sieges werden sie sicherlich gerne mitnehmen. Defensivbonus für Brief ist natürlich ein wenig wenig. Da hätten sich sicherlich mehr erhofft, aber für La Rochelle geht es endlich wieder bergauf. Sie haben sich wirklich gefangen jetzt. Und mal gucken, ob sie dann den Lauf von der letzten Saison doch wieder einholen und vielleicht sogar übertreffen können. Castra haben 38 zu 20 gegen Biarritz gewonnen. Wieder kein Julius Nostadt. Stattdessen wieder äh, Wilfried Ungbatin in der Startaufstellung. Kann man jetzt auch äh, wenig kritisieren, nachdem er letzte Woche schon dort Doppelpack gegen Toulon gelegt hat, hat er heute gegen Biarritz, was heißt heute, hat am Wochenende gegen Biarritz auch wieder einen Doppelpack gelegt. Kann man also insgesamt äh, nicht kritisieren, die Entscheidung. 38 zu 20 ist für die Gastgeber letzten Endes ausgegangen. Biarritz haben gar nicht so viel falsch gemacht. Sie haben nicht so viel verkehrt gemacht. Sie waren halt nur einfach die deutlich schwächere Mannschaft. Gastra haben ihnen viel, ge viel Spielraum gelassen letzten Endes. Gut, wenn man sagt, sie haben nicht so viel falsch gemacht, also gerade bei dem zweiten Versuch von von Ongbata hätte man deutlich anders verteidigen können. Wir wissen ja seit Weile, ist ja nicht das erste Mal oder in dieser Saison, nicht die erste Saison, dass sie das so machen, die spielen gerne den Ball schnell an, mit einem Stürmerpaket, wenn sie ein Penalty haben, spielen sie den gerne mit dem Stürmerpaket, das ist jetzt nichts Neues, dass Biarritz da so auf den, Speku darauf spekuliert, dass es ein weiter Ball ist, dass sie dass sie den Ball schnell spielen und weit spielen und äh, dann dieses Stürmerpaket um Unquartain nicht, also nur wirklich sehr leicht verteidigen, da konnte er sein Glück selber nicht fassen, ähm, war sehr überrascht, dass er da so einfach durchkommt. Aber gut, wie gesagt, 38 zu 20, Offensivbonus für Castre. Letzten Endes das erwartete Ergebnis, ohne Biarritz zu nahe treten zu wollen, aber das er erwartete Ergebnis. Po hat 33 zu 37 gegen Bordeaux verloren. Defensivbonus geholt noch am Ende de des Spiels. Aber ja, Bordeaux so langsam wirklich in Fahrt gekommen, nach dem nach dem etwas äh, mauen Saisonstart, mit dieser heftigen Niederlage in Biarritz, und seitdem läuft, sechs Spiele ungeschlagen seitdem, Tabellenplatz 2, ähm, jetzt schon ein kleines bisschen Vorsprung auf die Nicht-Playoff-Plätze, nicht, äh, nicht Playoff -Plätze. sie haben sich jetzt wieder gefunden und auch nur in Teilen, glaube ich, gezeigt, was sie was sie wirklich drauf haben, ja, klar, Anfang November kommt dann jetzt die schwierige Phase, wenn wenn Mathieu Jalibert bei der, bei der Nationalmannschaft ist, ich habe es in meiner Saison schon gesagt, dass ich finde, dass Bordeaux auf der 10 position sehr dünn besetzt ist und Jalibert war ja nun wirklich herausragend in diesem Spiel schon wieder. Zwei Versuche selber gelegt, einen gut einer aus einer Interception, aber trotzdem war jetzt ich meine ist ja jetzt die Diskussion, wer jetzt im, im November äh, auf der 10 starten soll, auch wenn wenn Astoria als dritter Zehner mit äh, mit berufen wurde, ist natürlich die Diskussion trotzdem Antamack oder Jalibert und Marc galt ja eigentlich immer als gesetzt, auch weil er eben halt auf Clubniveau oder Clublevel mit äh, Dupont zusammenspielt Und es gibt ihm natürlich so ein kleines bisschen Vorteil, die beiden kennen sich halt sehr gut, aber äh, Jalibert hat äh, jetzt schon dafür gesorgt, dass es im Vorfeld äh, schon... Also, dass es diese Diskussion zumindest gibt. Es wird nicht mehr in Frage gestellt, dass das so gesetzt ist. Es wird jetzt in Frage gestellt, dass es so ist. ist auch ein wenig überraschend. War jetzt lange nicht so, weil Jaliber ja nach wie vor seine Schwächen hat. Er ist ein bisschen impulsiv. Er ist ein bisschen zu verspielt, wenn man es so formulieren kann. Was bei... Bordeaux sehr gut funktioniert, aber auf Nationalmannschaftsniveau müsste er vielleicht ein bisschen öfter den Ball abgeben und Dupont die Kontrolle überlassen. Pro haben sich ein bisschen haben sich verstärkt, haben Jordan-Joseph von, äh, von Racing ausgeliehen, bis Ende der Saison in der Hoffnung, dass äh, er vielleicht endlich seinen Durchbruch schaffen kann, nachdem er die U20 drei Jahre lang, oder auf U20-Niveau drei Jahre lang wirklich dominiert hat. Hat er ja schon mit 17 angefangen äh, U20-Niveau zu spielen und wurde dann sogar auch in, als 18- oder 19- in die Erste Nationalmannschaft berufen, konnte sich aber seitdem nicht wirklich durchsetzen, hat sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf den bisher, bisher Erreichten ausgeruht und auf, ja, er ist ein sehr physischer Spieler, er hat sich sehr früh entwickelt, aber das ist dann natürlich diesen physischen Vorteil, den er auf U20-Niveau hatte, den hat er jetzt natürlich bei den, ich sag mal in Anführungszeichen, Erwachsenen nicht mehr. Mal schauen, ob er sich da durchsetzen kann, er ist ein guter Spieler, aber diese Vorschusslorbeeren, die er lange gekriegt hat, die muss er jetzt auch so langsam mal einlösen, in der Hoffnung, dass er das dann bei Po schafft. War ja eigentlich äh, Montag wurde er noch, wurde groß angekündigt, äh, haben alle Zeitungen geschrieben, ja, also es steht wohl zu 95 fest, dass er jetzt als Medical Joker bei Brief unterschreibt, und äh, dann kam Montagabend äh, die Korrektur, Nini, wird zu Po ausgeliehen. Mal schauen, was daraus wird. Ich glaube, sie können sich auch sehr glücklich schätzen, aus diesem Spiel überhaupt den Defensivbonus mitgenommen zu haben. Haben Sie haben sich am Ende nochmal ähm, rangekämpft. Sie haben es Bordeaux zu leicht gemacht. Allein dieser sehr komische, also einige sehr komische Entscheidungen in der eigenen 22 und dann sehr schlechte äh, Clearance-Kicks von von Spielern, die anscheinend wirklich nicht kicken können, weil die waren waren grausige Kicks. Und Bordeaux kontert sowas natürlich eiskalt aus. Klar, du hast jetzt noch die Interception dazu, aber sie haben es Bordeaux zu einfach gemacht. Apropos zu machen. Usap haben zu Hause 22 zu 23 gegen Stade Francais verloren. Wir haben uns das letzte Mal, als, äh, als Perpignan aufgestiegen ist, war ja direkt das erste Spiel der Saison zu Hause gegen Stade Francais. Da haben sie ja richtig auf die Fresse gekriegt. Entschuldigung, ich entschuldige mich für die Formulierung, aber ich glaube, ich kann es nicht anders formulieren. Es war schon sehr eindeutig. Diesmal knapp mit einem sehr bitteren, bitteren Ende. Jaminé, der erst äh, den Penalty verpasst, oder die drei Punkte verpasst, die, die dem Verein oder der Mannschaft ein bisschen Puffer gegeben hätten und dann am Ende verschätzte sich so ein bisschen, war zwei, drei Minuten vor Schluss und ich hatte äh, den Ball in der eigenen 22 von dem Kick bekommen und dachte dann wahrscheinlich, okay, wenn ich jetzt, wir können die, dachte wahrscheinlich, dass sie die Uhr runterspielen können und wollte Stad Francais nicht nicht nochmal den Ball geben, leider getagelt und dann Rug den Penalty weggegeben. Daraus können Stad Francais die drei Punkte oder den Penalty kicken und äh, in Führung geben und das war's dann sehr ärgerliches Ergebnis weil das hätte hätte sehr guten sehr wichtiger Sieg sein können aber gut wir dürfen halt auch nicht vergessen dass es seine dass es ist zweite Saison bei den Profis ist, vergisst man gerne, weil die erste Saison halt so spektakulär war, aber es ist halt immer noch ein Spieler, der nicht so viel Erfahrung auf dem höchsten Niveau hat. Daher müssen wir ihm vielleicht solche Fehler ein, zwei Mal zugestehen, aber es ist natürlich bitter. Es fehlen vier wichtige Punkte, also drei wichtige Punkte, einer haben sie geholt, aber da wäre mehr drin gewesen. Vielleicht auch noch ein kleines Shoutout für äh, Siko Makalu, der dritte Reihestürmer, der hier explizit diesmal in die Nationalmannschaft wieder berufen wurde, wurde ja oft übersehen, aus irgendwelchen Gründen, diesmal wieder berufen mit dem eindeutigen Kommentar, dass er eine sehr wichtige Option sei, weil er schnell genug wäre, um Flügelspieler zu, äh, zu sein. hat ja diesen sehr spektakulären Versuch gelegt im Spiel auf dem Flügel. Wenn sich jemand mit äh, bitteren Spielenden auskennt diese Saison, dann ist es Montpellier. Die haben zu Hause 20 zu 22 gegen Clermont verloren. Es ist jetzt das dritte Mal, dass sie die Saison, dass sie auf eine sehr bittere Art verloren haben durch einen verpassten Kick am Ende des Spiels, erst zu Hause gegen Toulouse durch einen verpassten Kick von äh, von Paolo Garbisi. Dann in Po, durch einen verpassten Kick von Anthony Boutier. Und jetzt äh, durch einen verpassten Penalty-Kick von André Pollard. Alles jeweils nach mit der Sirene mehr oder weniger. Drei Kicker, drei verpasst... Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, 40 Meter Kick links von den Stangen. Okay, meine war ah, kein einfacher Kick. Aber dann probiere ihn nicht. Ist halt irgendwo so ein bisschen... Ah ja, es ist äh, mit bitteren Saisonenden, äh, Saisonspielenden, bittere Saisonenden vielleicht auch, aber bittere Spielenden. Spiel enden. Damit kennt sich Montpellier aus. Clermont haben gut gespielt, kann man wirklich nicht sagen. Aber man denkt halt schon, das ist ein Spiel, das, das Montpellier gewinnen muss. Ich komme mal kurz auf äh, Usap dann Francais zurück, weil das ähm, Statistik, die, die ich nicht außen vor lassen möchte. Usap hatte 19, ein, 19 Gassen, 19 Einwürfe, hat Stade Francais 6 geklaut. Das ist schon eine beeindruckende Statistik. Dann kannst du aber auch nicht mehr gewinnen, wenn, wenn du wenn so auf den Ball weggibst aus den Situationen. Ja, Montpellier... Da muss man sagen, das ist ein Spiel, das man eigentlich gewinnen muss. Es tut mir, tut mir wirklich leid, aber das musst du gewinnen. Auch meine, gerade ein Spieler wie Andre Pollard, der nur wirklich ein Niveau hat, wo du denkst, okay, das ist schon ein. Weltklasse-Spielmacher. Für Clermont ist es natürlich ein wichtiger Sieg. Auswärts, nachdem sie ja zu Hause schon ein bisschen geschwächelt haben, darf man jetzt alles nicht mehr, denke auch da darf man nicht allzu viel reininterpretieren, aber Montpellier ist natürlich so ein kleines bisschen Angstgegner von Clermont, von daher wahrscheinlich sehr wichtig fürs, fürs Selbstbewusstsein. Toulon haben zu Hause gegen Racing verloren, 20 zu 27. Kann man eigentlich nicht viel zu sagen, Racing war eine klar bessere Mannschaft. Ich glaube, das einzige Positive aus Toulon-Sicht, oder es gibt eigentlich die zwei, sie haben gut gespielt, sie haben ihre Phasen gespielt, das sieht schon nach echt was aus, sie holen nur keine Punkte und das ist irgendwo, da kannst du noch so gut spielen, wenn du, wenn du nicht punktest, dann bringt dir das alles nicht. Das andere Positive ist, Jason Kobe wurde dem Publikum vorgestellt, er scheint sich bis jetzt in Toulon sehr wohl zu fühlen, mal schauen, er ist denn aktuell noch verletzt, wann er wieder eins ist, aber natürlich dann ein Spieler, der, der auch noch einen großen Unterschied machen kann, mal schauen, wie er eingesetzt wird, es ist ist davon auszugehen, dass das mehr Vielleicht schon das letzte Spiel von Patrice Collasot, als Trainer von Toulon war. Nach seiner sehr überzeugenden Arbeit in La Rochelle hat dann Toulon nie wirklich Fuß gefasst, muss man sagen. Konnte dann nie wirklich anknüpfen. Kann man doch vorstellen, dass er den Job noch macht, bis das nächste, bis das nächste freie Wochenende ansteht. Das dürfte, dürfte es für ihn gewesen sein. War ja so angekündigt, dass man nach diesem Spiel sich als Verein zusammensetzt und eine Entscheidung trifft. Ich denke. Die Zeichen stehen auf Trennung. Kommen wir zu großen Überraschungen des Sonntagabends. Lyon hat 25 zu 19 gegen Toulouse gewonnen in einem offiziell ausverkauften Stadion zum allerersten Mal seit langer, langer Zeit. Ja, vielleicht sogar zu wirklich zum allerersten Mal. 25 zu 19 haben sie, wie gesagt, gewonnen. Sehr überzeugende Defensivleistung von, vor allem muss man sagen, dass diese Siegeserie für Toulouse nicht ewig weitergehen kann. Wie gesagt, haben, sind ja mit sechs Siegen in Folge in die Saison gestartet. Dass es nicht ewig weitergehen kann, war klar. Ich glaube, dazu müssen wir auch nicht groß was sagen. Das ist keine Tragödie. Das ist keine, ist kein Weltuntergang. Früher oder später muss ja die Niederlage kommen. Und Lyon haben ja bis jetzt die Saison auch schon wirklich überzeugt. Ja, vor allem muss man die Defensivleistung äh, rausstellen. Die war wirklich herausragend. Äh, Tuisova hat wie immer alles über den Haufen gerannt und wilde Offloads geschmissen, die auch noch ankamen. Das hat super funktioniert. Da hat äh, sehr viel gestimmt und in der 76. Minute dann endlich das lang erwartete Debüt von von Lima Subhuanga. Vier Minuten hat er nur gekriegt, aber trotzdem. Auch das ist noch, natürlich noch mal eine eine Verstärkung der Mannschaft. Nichts gegen Leo Berdou, aber ist natürlich noch mal ein ganz anderes Kaliber. Muss man schauen, wie er sich integriert. Haben ja diese Saison schon die eine oder andere Überraschung. Erlebt, was Rekruten angeht, aber auch die andere, ein oder andere Enttäuschung, gerade bei Stade Français in Ghani, äh, Lomapi, hat er wirklich, wirklich enttäuscht, nachdem er vor dem Saisonbeginn so heiß erwartet wurde von der ganzen französischen Rugby-Welt, hat er doch sehr, sehr enttäuscht, hat bis jetzt in Paris noch keine, keine überzeugende Leistung abgeliefert. Ich denke schon, dass, äh, der dass da was, nochmal ein, noch mal ein anderes Niveau hat. Und noch ein ganz anderes Niveau an Erfahrung, hat er jetzt auch erst die eine Woche mit dem Verein wirklich trainiert oder Anderthalb Wochen Mitte Mitte vorletzter Woche ist er angekommen, hat dann das Spiel noch ausgesessen und ist jetzt nach einer Woche, nach einer vollen Trainingswoche, hat er dann jetzt seine Einsatzzeit gekriegt. wie ihn natürlich auch schön, in einem vollen Stadion direkt sein Debüt geben zu können. Wichtiger Erfolg, gerade auch für Selbstbewusstsein, aber bei Toulouse hat ja schon die Saison einiges nicht gestimmt. Sie sind mit vielem durchgekommen, durch pures Talent, aber man muss natürlich trotzdem auch sagen, dass da vieles nicht gestimmt hat. Die vielen Bälle, die sie aus ihrer eigenen 22 immer gespielt haben, da hat ja, sowas bei Toulouse immer so ein bisschen das Problem war, war die Kontinuität. Aus aus erster, zweiter Hand können sie super spielen. Aber sobald sie gezwungen sind, ein paar Phasen aneinander zu rein, dann kriegen sie Probleme. Und das hat Lyon sehr gut gemacht. Sie, hat sie wirklich, haben sie wirklich gezwungen, Phase um Phase zu spielen und das ist eine Sache, die sie einfach nicht können, aktuell, weil sie bis jetzt halt auch nicht mussten. Aber da darf man gespannt sein, was was sie dann daraus machen. In letzten Endes Christian natürlich sagen, ist natürlich jetzt schön, dass wir das Rezept gefunden haben, wie man Toulouse stoppen kann, aber so verteidigen oder so so zu verteidigen, wie es Lyon gemacht hat, das muss halt auch erstmal hinkriegen. Bleiben wir bei Top-Spielen und kommen zu Pro D2. Colomier gegen Bayonne, Zweiter gegen Dritter mit einem etwas überraschenden Ergebnis, wenn man ganz ehrlich ist. Colomier hat 27 zu 26 gewonnen vor 7.400 Zuschauern. Das Stadt Marcel Bernichoux ausverkauft, das erste Mal seit 2004. Auch eine deprimierende Statistik, wenn man darüber nachdenkt, hatten ja doch insgesamt eher maue Zuschauerzahlen, immer so bei zweieinhalbtausend rum. Ist natürlich, ist glaube ich sogar die beste Zuschauerzahl, die dieses Stadion je hatte, wenn es das erste Mal seit 2004 ausverkauft ist und zwischendurch haben sie ja noch die eine Tribüne hinter den, hinter den Stangen gebaut, weil also könnte sogar die beste Zuschauerzahl überhaupt sein in diesem Stadion. Haben am Ende des Spiels äh, noch von der Gasse aus den Mall angesetzt, äh, der von Bayonne kollabiert wurde und äh, mit der Sirene dann der Penalty Try für, äh, für die Gastgeber muss man jetzt nicht allzu viel reininterpretieren, wir haben noch nicht mal ein Drittel der Saison rum, aber es ist die Saison ist nicht der Selbstläufer, den man irgendwo für Bayern erwartet hatte. Ja, wir haben gewusst, dass die ein oder andere Niederlage dazwischen sein wird, dass sie nicht alles gewinnen werden. Es ist halt aktuell auch nicht das, was wir vor Beginn der Saison gedacht haben. Okay, Bayern gewinnt das Finale, es geht nur darum, wer in die Relegation kommt. Das ist es nicht, überraschenderweise. Aber das ist es echt nicht. Colomier, Monomarçon, Oyonnax können alle gefährlich werden. Und für Bayern ist es sicherlich schön, diese diese Weckrufe vergleichsweise früh in der Saison zu haben und das nicht erst das im Finale herauszufinden, aber die Saison wird deutlich spannender, als wir gedacht haben. Oder als ich gedacht habe. Das andere Topspiel, Oyonax gegen Montauban, war deutlich weniger überraschend und deutlich weniger spannend. Da gab es die Entscheidung nicht erst, nicht, nicht erst in der 80. Minute, sondern ja, deutlich früher. Oyunax hat mit Offensivbonus gewonnen gegen Montauban, 56 zu 6, klare Angelegenheit. War wahrscheinlich so die Art... Ähm, Auswärtsspiel, wie man sie in der Prodidum und in der manchmal noch hat, dass die Mannschaften zwar mit Erstbesetzung antreten, aber gesagt wird, ja, ist nicht direkt das, was man einen Pass nennt, also es ist kein geschmissenes Spiel, aber so mit vollem, vollem Engagement gehen die Mannschaften dann auswärts ja doch nicht immer ran, oder noch nicht immer. In der zweiten Liga, ich meine, in der Top 14 haben wir ja dieses Wochenende vier, vier Auswärtssiege in sieben Spielen gesehen, das ist für Französisch-Verhältnisse nach wie vor ungewohnt, aber es hat sich ja die starke oder die krasse Heimdominanz hat sich ja in den letzten zehn Jahren doch sehr aufgeweicht. In der deux ist das immer noch so ein kleines bisschen anders. Ich meine, man Vereine wie wie oriak oder Oyonnax, wo wo du einfach ewig lange brauchst, um hinzukommen, die dann mitten in den Bergen irgendwo versteckt liegen und du ganz andere klimatische Bedingungen hast, als die anderen Vereine gewohnt sind. Da ist es dann auch noch mal was anderes. Die haben auch noch einen ganz anderen Heimvorteil, denke ich. Klare Angelegenheit. Letzten Endes so erwartet. Aber ein Punkt hinter. Ich denke, das sagt nichts über die eine oder andere Mannschaft aus. Provence rückt haben 23 zu 17 gegen en bresse gewonnen. Auch das erwartete Ergebnis letzten Endes. Für en bresse wäre natürlich ein Defensivbonus irgendwo noch wichtig gewesen. Aber dass Provence dieses Spiel gewinnt, damit war zu rechnen. Florent Massip, der Flügelspieler mit zwei sehr schönen Versuchen, der hat wirklich herausragend gespielt. Muss man ja auch mal hervorheben. Für en bresse fehlen immer noch ein, zwei Rekruten, die aus irgendwelchen Gründen nach wie vor nicht gespielt haben. Aber da ist nach wie vor Luft nach oben. Wie sagen mich enttäuschen sie ein bisschen. Gerade und da kommen wir gleich zu, wenn man es mit, mit ihrer Konkurrenz vergleicht. Ah ja, dafür, dass ich sie... Ich hatte sie wirklich deutlich weiter oben eingeschätzt. Ist schon ein etwas enttäuschender. Saisonverlauf. Kann man nicht einer sagen. Wie gesagt, das erwartete Ergebnis. Ich habe damit gerechnet, dass Provence dieses Spiel gewinnt. Einfach weil Bo die Saison wirklich noch nicht noch nicht überzeugt haben, aber ja, es ist schon ein Top. Der andere, oder die andere aufgestiegene Mannschaft nach Bonne, Freitagabend das allererste Mal in den wirklich schicken Neu brandneuen Nike-Trikots. Die sind ja Donnerstagabend erst angekommen. Waren ja vorher zwar Trikots mit Nike-Zeichen drauf, aber Template-Trikots, die die Rugby-Ladenkette O-Rugby gestiftet hat. Jetzt sind es tatsächlich endlich die neuen Nai echten Nike-Trikots, wo du auch denkst, das ist etwas überraschend, auf einem Niveau mit, äh, mit Toulouse, mit äh, Racing und mit Toulon. Deutlich weniger kreativ sind sie äh, in der Bonne geworden, orangene Trikots mit schwarzen Streifen. Ich finde es sehr positiv, dass sie es ein bisschen getauscht haben, dass sie die weißen Shorts jetzt zum Heimtrikot haben. Die Kombination aus Orange und Schwarz war ja dann immer sehr dunkel und dann hatten sie dazu immer das schwarze Auswärtstrikot. Du hattest also zwei dunkle Trikot, war ein bisschen schwierig, das ist jetzt deutlich heller, was ich sehr schön finde. 30 zu 33 haben sie gegen Neuver äh, verloren. Das ist wieder so ein Spiel, wo sie sehr in den Hintern beißen werden, weil sie sehr überzeugend spielen an sich. Es fehlt nur dieser letzte Schritt. Genau das gleiche, was du auch bei Usab in der Top 14 hast. Also, sie spielen gut, sie sind immer wirklich nahe dran, es fehlt der letzte Schritt. Und im Moment kommen sie noch mit durch, einfach weil die anderen Vereine patzen, aber nur mit Defensivboni in jedem Spiel wenn sie den Klassenerhalt nicht schaffen. Auch hier muss ich, sagen, muss ich mich korrigieren und sagen, okay, sie, sie spielen trotzdem deutlich besser, als ich erwartet habe. Ich hatte eine sehr katastrophale Saison für Nabonne erwartet, was die ersten Spiele ja auch waren. Da haben sie ja wirklich dreimal in Folge sehr heftig äh, verloren. Das ist jetzt schon deutlich besser. Aber der letzte Schritt fehlt noch. Aber ich werde als Fan von Nabonne, werde ich ja so langsam ein bisschen optimistischer, was den Klassenerhalt angeht. Wäre ich Fan von Agen, würde ich so langsam deutlich pessimistischer werden, was den Klassenerhalt angeht und das ist ja ein Satz, den man vor der Saison nicht erwartet hatte. 46 zu 3 haben sie in Wann verloren. Die beiden, äh, beiden Vereine, die noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto hatten, nicht mal ein Unentschieden, hatten ja beide bis jetzt die ersten sechs Spiele verloren. <lacht> War ja im Vornherein der Witz. Eine Mannschaft muss gewinnen. Zwei Mannschaften, die nicht gewinnen können, treffen aufeinander. Was passiert? Wird es ein Unentschieden? Hm, man weiß es nicht. Letzten Endes hat Wann relativ deutlich gewonnen. Das Spiel hätte anders ausgehen können, wenn Agent seine Chancen genutzt hätte, Hatten ja einen wirklich sehr schönen Angriff mit äh, mit Offloads und Pässen und allem drum und dran, das sah sehr schick aus und sind bis ins Mahlfeld gekommen und dann wird wird ihn da im im Mahlfeld noch der Ball aus der Hand geschlagen. Hätten sie den gelegt, hätte es äh, 7 zu 6 für sie gestanden, das wäre ein anderes Spiel gewesen. So haben sie am Ende des Spiels wieder die Köpfe hängen lassen und Wann konnte noch mal 14 Punkte rauflegen, ist dann jetzt doch deutlicher, als es hätte sein müssen. Aber für Wann ist das vielleicht endlich so der Punkt, wo sie den Schalter umlegen können und sagen, okay, jetzt geht's los, jetzt geht die Saison los. 12 Punkte Rückstand auf den sechsten Platz, das ist äh, mit 23 Spielen in der Hand absolut machbar. Wir müssen jetzt halt ein bisschen Feuer geben für Aja? Ja, ich meine sind ja letzten Endes ja sogar ohne Trainer angetreten. <lacht> ja, äh, sie hatten ja Delo als äh, Consultant geholt, aber eigentlich war, der, war, war die Aussage, ja, er ist zwar offiziell nur Consultant, aber er ist der neue Trainer. Er hat genau das eine Spiel letzte Woche durchgehalten, wo sie zu Hause gegen aber auch verloren haben. Und hat nach nicht mal einer Woche schon wieder gekündigt. Bei dem Verein läuft <lacht> gar nichts mehr. Es ist, äh, weiß man nicht mehr mehr, was man noch irgendwo sagen soll. Da, da geht gar nichts mehr. Also wenn jetzt noch den Klassenerhalt schaffen, ist das wirklich alles, worauf sie noch hoffen können. Aber da geht gar nichts mehr. Da geht echt gar nichts mehr. Uriak hat 30 zu 23 gegen Kakasonne gewonnen. Kein überraschendes Ergebnis. Genau das, was... Der Spielverlauf ein bisschen offener als man erwartet hat, mehr deutlich mehr Punkte als man normalerweise aus Uriak kennt, aber das erwartete Ergebnis, Uriak war der Favorit für dieses Spiel und tun sich noch sehr schwer, ein deutlich äh, wollte gerade sagen, sind so deutlich weiter im Abstiegskampf als man erwartet hätte. Das stimmt so nicht, man hat ja schon erwartet, dass sie Mittelfeld sind, sich kämpfen und am Ende der Saison aber relativ komfortabel den Klassenerhalt schaffen und das ist ja alles noch drin, aber ein bisschen zusammenreißen müssen sie sich schon. Für für Uriak die sind, glaube ich, sehr zufrieden mit ihrer eigenen Leistung und damit, wo sie sind. Da kann man echt nichts sagen. mono sind wieder zurück in, in der Siegerspur. Nach den fünf sehr eindeutigen Siegen in Folge hatten sie ja dann letzte Woche verloren, überraschend, und jetzt dafür wieder zu Hause gewonnen. 45 zu 8 mit Offensivbonus gegen Roar. Auch hier das erwartete Ergebnis. Man hat von Roar nicht erwartet, dass sie in Mon irgendwas holen. Das wirkte schon alles sehr nach einem Pass, wie man so schön nennt. Haben ihre, haben ihre erste Besetzung ein bisschen geschont. Ergebnis, damit äh, holt Monomarçon sich seinen ersten Tabellenplatz zurück. Sie sind nach wie vor wirklich die Überraschungsmannschaft, also damit war, mit dem Saisonverlauf war für Monomarçon nicht zu rechnen. Ich weiß, das sage ich jetzt mittlerweile bei einigen Vereinen, aber auch die Prolidöse sind nach wie vor eine sehr überraschende schwer einzuschätzen in der Liga, haben wir auch beim nächsten Spiel Grenoble gegen Bézy, der ist das letzte Spiel vom Freitagabend, dass Bézis 21 zu 19 in Grenoble gewinnt, auch überraschend, auch man natürlich sagen muss, zwei Mannschaften auf einem sehr ähnlichen Niveau oder dass zwei Mannschaften auf einem sehr ähnlichen Niveau sind, aber von Grenoble muss schon deutlich mehr kommen. Es ist ein besserer Saisonverlauf, als sie letzte Saison hatten. Letztes Jahr waren sie ja die erste Saisonhälfte wirklich noch tief im Abstiegskampf und haben sich dann wirklich jetzt erst 2021 nach der Winterpause wirklich zusammen und sind dann ja noch auf den sechsten Platz äh, vorgerutscht. Da ist es dann jetzt schon deutlich besser. Aber dafür, dass sie sich selbst äh, einen Aufstieg als Ziel gesetzt haben, ist der zehnte Platz, den sie aktuell haben, natürlich äh, zu wenig. Auch zwei Heimniederlagen, drei Heimniederlagen mittlerweile. Zu viele Niederlagen zu Hause in jedem Fall. Mindestens zwei zu viel, vielleicht sogar drei zu viel. Bin gespannt, wann da die ersten Diskussionen über mögliche Trainerwechsel kommen. Aber ansonsten bleibt es natürlich dabei, Van und Agen, beide nach wie vor sehr überraschend auf den beiden Abstiegsplätzen Montmorency, Colomie und Oyonnax auf Platz 1, 2 und 3, Bayonne punktgleich mit Oyonnax auf Platz 4. Die Tabelle hätte man jetzt, wo sich so die ersten, die ersten Bilder abzeichnen, die ersten richtungsweisenden äh, Tabellenstände ablesbar sind, ist das schon nicht die Tabelle, die man vor Saisonbeginn erwartet hätte. Aber man merkt halt, je tiefer man den den Rugbybaum nach unten kommt, desto ausgeglichener wird die Liga. In der National ist das ja nicht groß anders. Swaijo und Goulem haben sich jetzt wirklich mittlerweile gefangen, haben 31 zu 12 gegen Dax gewonnen. Kein überraschendes Ergebnis in der Form, aber für Swaijo und Goulem, die ja wirklich sich lange schwer getan haben, jetzt mit drei Siegen in Folge, nachdem sie die ersten drei Spiele verloren haben, endlich wieder auf der erhofften Spur. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es mit dem direkten Wiederaufstieg was wird. Aber zumindest der Abstiegskampf ist erstmal abgewendet, wäre dem Verein auch nicht würdig gewesen. Ja, schade, dass Fayo und entschieden, oder sich entschieden haben, die, die Livestreams nicht mehr vorzusetzen. Wäre auch ein Spiel gewesen, das ich gerne gesehen hätte. Aber, er ja, hat natürlich ähm, wollten ein wenig Geld sparen und haben gesagt, okay, also wenn wir die Livestreams anbieten, dann kommen die Leute ja nicht ins Stadion. Kann man zwar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber für uns aus der Ferne natürlich etwas enttäuschend. Nizza bietet weiterhin Livestreams an. Wir sind ja nächste Woche oder diese Woche Freitag wieder zu Hause gegen ah, nee, Samstag, Entschuldigung, spielen Samstag zu Hause gegen Dijon. Da sollte es auch wieder einen Livestream geben. Das lohnt sich aus deutscher Perspektive normalerweise schon. Haben wir ja zwei deutsche Nationalspieler. Sind, diese, sind allerdings beide nicht zum Einsatz. Gekommen. Kurt Haupt ist ja normalerweise schon in jedem Spiel dabei, jetzt schon das zweite Mal in Folge, dass er nicht im Kader war, was etwas enttäuschend ist, aber zumindest ist er auch nicht als verletzt gelistet, also kann das nur... Ähm eine Leistungsfrage sein. Was es kann nur eine Leistungsfrage sein, das kann viele Gründe haben. Ähm, aber gegen Tarbe war es ja ein Duell, das aus deutscher Sicht äh, doppelt interessant war. Tarbe haben ja auch einen deutschen Nationalspieler, Maxim Oldmann. Der ist allerdings nur aufgefallen, weil er in der 44. Minute eine gelbe Karte gesehen hat, konnte aber sonst leider kein kein richtiges Ausrufezeichen setzen. War auch ein schwieriges Spiel, die Wetterbedingungen waren jetzt nicht so doll. Äh, 6 zu 19 ist es letztendlich ausgegangen. Nizza mit dem, mit einem wichtigen Auswärtssieg. Sind ja immer noch noch ein bisschen hinten dran, oder zumindest weit von dem entfernt, was sie letzte Saison hatten. Da sind sie ja wirklich von Anfang bis Ende vorne weg marschiert. Diese Saison tun sie sich noch ein bisschen sehr schwer, aber es ist, es ist einfach eine unglaublich spannende Liga, wenn du dir anguckst, wo, wo Mannschaften sind, Tarbe, Netzer, Sroyong, Goulem, Vereine, wo du bei allen, bei allen dreien denkst, die können durchaus auch um Aufstieg mitspielen, oder zumindest um, um Halbfinalplätze. Und die letzten Endes aber trotzdem noch irgendwo 6, 7 Punkte Rückstand auf, auf die vorderen Plätze haben. Albi, Chambéry, Massy, Valence, da ist äh, so viel Konkurrenz in der Liga, schon schon wirklich beeindruckend. Dijon, Massy, Dijon, auch eine Mannschaft, die wirklich überraschen kann. Dijon sind nicht so schlecht, wie man manchmal, wie man immer denkt, wenn man, wenn man den Namen Dijon hört, denkt man jetzt mal nicht an Rugby-Stadt, aber auch oh, eine Mannschaft, die einen wirklich soliden Kader haben und auch wirklich solide Leistungen abliefern. Es fehlt manchmal so der letzte Schritt. 23 zu 27 haben sie zu Hause gegen Massy verloren. Massy natürlich Aufstiegskandidat Dart. Letzten Endes aber trotzdem eine Mannschaft, die sehr überraschen kann. Massy scheint äh, das Wochenende groß genutzt zu haben, war ja das große, <lacht> äh, das große Fest jetzt am Wochenende, der große Festakt. Der neue U-Bahn-Tunnel hat Richtfest gefeiert, da hat Massy natürlich äh, als betroffener Vorortverein äh, groß mitgefeiert. Neue Patin des, des neuen U-Bahn-Tunnels ist Caroline Boujard. Die aus Massy stammende Nationalspielerin ist extra nach Paris geflogen aus, äh, aus Montpellier, um, äh, um, den, um das Richtfest Auszurichten offiziell. Und dann gewinnen sie auch noch. Erfolgreiches Wochenende, würde man sagen. Bin nochmal mal gespannt, was daraus wird. Sie hatten ja vor einigen Jahren, drei, vier Jahren, als sie das letzte Mal in der waren, groß neue Stadionpläne vorgestellt. Ob daraus jemals nochmal was wird. Das aktuelle Stadion ist natürlich schon. Es ist, und es ist nicht es ist kein schlechtes Stadion. Es ist auch nicht das schlechteste Stadion der National. Es wäre auch nicht das schlechteste Stadion der deux aber es ist schon ein wenig. sieht immer schon so ein bisschen nach. Es sieht nicht nach professioneller Struktur aus. Sei sagen wir es mal so. Trotzdem, wie gesagt, einer der erfolgreichsten Ausbildungsvereine in, in Frankreich. Habe ich jetzt nicht nachgezählt, wie viele Spieler sie in der, in der jetzt veröffentlichten 42er-Liste haben, auf die französischen Nationalmannschaft mindestens ein mit Makalu. Wahrscheinlich muss man muss man einem Verein, der so, der so einen jungen Kader, und also sie haben den jüngsten Kader der Liga, muss man wahrscheinlich auch so ein paar, hätte muss man ihnen das letzte Jahr Wachstum oder diesen Lernprozess wahrscheinlich einfach zugestehen. War ja ein schwieriges Jahr für alle, aber muss man wahrscheinlich sagen, okay, sie sie brauchten diese Zeit, um sich äh, um sich zu finden. Und sagen, es ergibt ja auch Sinn, wenn du keinen Abstieg fürchten musst, dann kannst du auch kannst du auch deine Jugend schicken, dann lernen die und gut ist. Valence Romance hat äh, relativ klar gewonnen, 45 zu 7 gegen Obenas, das erwartete Ergebnis, Tim Menzel ist in der zweiten Halbzeit zum Einsatz gekommen, ist jetzt ja nicht so viel Spielzeit, wie ich erwartet hätte, aber er hat sich da sehr gut gemacht, natürlich ist er schon, ist er eingewechselt worden, als das Spiel schon entschieden war, konnte da also gar nicht mehr so viel falsch machen. Valence damit wieder Tabellenführer, Jean Berry ja ein bisschen eingebrochen, seit der Niederlage ging im Derby gegen Valence, ja, Valence Romance, Laufmaschine Maschine vorneweg fünf Siege aus sechs Spielen, waren ja am Vornherein, dachtest du, ja, das ist, die sind die Favoriten für ein, für einen Aufstieg. Das untermauern sie nochmal sehr eindeutig. Saison ist zwar noch lang, aber ich denke, da müssen wir nicht groß drüber, drüber diskutieren, wer hier jetzt Favorit ist. Valence bietet normalerweise auch einen Livestream an, falls ihr euch das anschauen wollt, weil das normalerweise, sie haben seit letzter Woche einen neuen, einen neuen Übertragungspartner. Also vorletzte Woche, seit vorletzter Woche. Das kann man sich in dem Fall auch anschauen, wenn man möchte. Albi hat 30 zu 19 äh, zu Hause gegen Chambéry gewonnen. Apropos, spielt die sich keiner ansehen möchte. 900 Menschen waren im Stadion, was natürlich schon sehr bitter ist. Es ist noch nicht so lange her, dass, dass 8.000, 9.000 Leute im Stadion waren in der deux aber man kann es ihnen ja nicht nicht vorwerfen. Die Zuschauerzahlen werden aktuell von Jahr zu Jahr weniger, aber man kann es halt niemandem vorwerfen. Ich, mein, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dieser der der die Art und Weise, wie dieser Verein geführt wird, ist schon, finde ich, sehr grenzwertig. Spielen guten Rugby, keine Frage, aber insgesamt ist das äh, egal. Vom, vom Rugby auf dem Feld her kann man wenig sagen, 30 zu 90 haben sie gewonnen gegen Chambéry. Chambéry sind sicherlich sehr enttäuscht, dass sie so hoch verlieren. Zweiter Niederlage in Folge. Gut klar bei der Auswärts, aber trotzdem. Nachdem man ja mit vier Siegen in Folge in die Saison gestartet ist, war auch da klar, ja, es kann nicht ewig so weitergehen und sie haben gegen zwei der oder sie haben gegen, Val in, gegen Valence Romans ein Top-Team verloren. Und gegen Albi ein nominelles Top-Team. Trotzdem, meine, wenn du aufsteigen willst, musst du auch solche Spiele gewinnen, spätestens im Halbfinale. Von daher, schwierig. Bourgoin hat endlich gewonnen. Nach ja einigen Ergebnissen, die er den Präsidenten so dazu gebracht haben, sich für den Verein zu schämen, konnten sie nun endlich gewinnen. Wichtiger Sieg auch im Abstiegskampf gegen Cognac Saint-Jean d'Angely 26 zu 20. Cognac wird sich ärgern. Das wird sich ein Spiel gewesen sein, das sie angepeilt hatten als Auswärtssieg. Gerade im Abstiegskampf natürlich ein schwieriges Ergebnis. Da wäre mehr drin gewesen. Marco, ich meine, für, für Bourgoin, die ja viel umgestellt haben und mit dem neuen Trainerstab um Sebastian Thilouz-Borde, dem ehemaligen französischen Nationalspieler und ehemaligen Hintermannschaftstrainer von Toulon, der ja, auch nicht so viel Trainererfahrung ist, ja seine erste Station als Cheftrainer war ja vorher, wie gesagt, sondern nicht so lange in Rente und war danach Trainer der Hintermannschaft von Toulon jetzt seine erste Station als Cheftrainer. Muss man vielleicht auch die Zeit zugestehen. Bin da vielleicht zu, zu ungeduldig, aber ich hatte mehr erwartet. Gerade weil der Verein eben halt auch diesen lange Traditionen, großen Namen hat, französischen Rugby. Immer ein ehemaliger Challenge Cup-Sieger, kann ich auch sagen. Der Verein von, von Spielern wie Sebastien Chabal, Damien Trai, Nemani Nadolo haben alle in Burguan gespielt und jetzt sind sie im Abstiegskampf der dritten Liga. Soll gar nicht gehässig klingen, ist auch nicht gehässig gemeint, das ist nur diese Situation, wo man immer denkt, ja der große Name ist halt manchmal auch ein Hindernis für einen Verein. Also, ja, Sie wollen unbedingt an die alten Erfolge anknüpfen und vergessen dabei das kurzfristig nämlich zu sagen, okay vielleicht sind wir aber auch nicht mehr, sind wir keiner der großen Vereine mehr. Dürfen sich halt dann vielleicht doch auch nicht, äh, oder ist wahrscheinlich ein, sehr einfach sich selbst zu sich selbst und seine eigene Relevanz zu überschätzen. Sicherlich auch ein teurer Verein, mit Vielen, mit vielen Kosten. Sehr großes Stadion, dass sie niemals füllen. Das kann aber trotzdem im Unterhalt nicht günstig sein. weiß nicht, was die, inwiefern die Stadt da unter die, Arme, die, unter die Arme greift. Muss man schauen. Muss man schauen. Ich denke schon, dass sie sich weiter fangen werden, klassen. Der Klassenerhalt sollte absolut machbar und drin sein. Aber es bleibt spannend. Hier ist natürlich auch zu, schwer zu sagen, ja, sie haben sich jetzt gefangen, sie haben jetzt endlich gewonnen. Okay, weil sie sind mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet und haben jetzt gegen den anderen oder die, gegen die andere Mannschaft auf dem Abstiegsplatz gewonnen. Ist ja er ja, ja schon und natürlich auch wichtig, aber überzeugend ist trotzdem was anderes. Blania kam 15 zu 5 gegen Syren gewonnen und damit auf dem 5. auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt. Ja, ein Verein der, ähnlich wie Massie, sehr viel vom, von der Ausbildung des eigenen Talents lebt, was sehr gut macht. Ich meine, wie gesagt, im, im Großraum Toulouse hast du natürlich eine ganze Menge sehr talentierte Rugby-Spieler. Ich bin gespannt, wie lange sie durchhalten, da oben. Und direkt hinter sich sind zwei, hat man zwei Angulem und Netzer, die man ja von der Stärke insgesamt schon vor sich, ein oder vor Blagnac einschätzen würde. Aber warum nicht? Wenn es so weitergeht, ist es durchaus eine Mannschaft, die überraschend ein Playoff-Kandidat sein kann. Warum nicht? Ansonsten muss man natürlich trotzdem sagen, so langsam nach sechs Spieltagen fängt so ein bisschen an, fängt sich so ein bisschen an, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich glaube, die, wenn man die, die ersten acht Mannschaften nimmt, denkst du schon bei allen, okay, die haben alle realistische Aufstiegschancen. Weil, sagen wir mal, die ersten, sagen wir mal, und sechs von den ersten acht Mannschaften haben realistische Aufstiegschancen. Belaniak und Tarbe, Tarbe haben natürlich realistische Halbfinalchancen, aber weiß ich nicht, habe mich noch nicht so, insgesamt noch nicht so überzeugt. Aber es ist natürlich eine unglaublich ausgeglichene Liga. The <laughs> Natürlich halt, merkt sie sich jetzt so langsam, es trennt sich so ein bisschen, aber da ist noch so viel drin. Kommen wir zur Adler Watch. Zwei Spieler, über die wir noch nicht ge äh, geredet haben. In der vierten Liga, Mathieu Ducot hat wie immer für, oder fast wie, fast wie immer für Lanna-Mason gestartet. Allerdings auch wieder nur mittelerfolgreich haben gegen äh, die hochfavorisierten Osch verloren, 23 zu 30. Keine Überraschung, sehr durchwachsende Saison bis jetzt für Lanna-Mason. Osch natürlich Favoriten in dem Pool. Ah ja, wurde in der, ja, durchgespielt, wie auch. Oft. Wie so oft. Beauvais haben 29 zu 10 gegen Drancy gewonnen. Unter anderem auch dank Sani Dembélé, der endlich sein erstes Spiel für, für den Verein geben konnte. Er wurde dann in der 55. Minute ausgewechselt. Kommen wir noch kurz zu den Frauen. Wort gab es eine Überraschung und viele klare Ergebnisse wie immer, aber eine Überraschung war dabei, die kommt ganz zum Schluss. Toulouse haben 41 zu 7 bei Lens gewonnen. Die Sektion oder die neue, neue, dings der Section Paloise durfte auch im großen Stadion, im großen Stade du Amont spielen, hatten aber letzten Endes keine Chance. 7 zu 41 haben sie verloren gegen eine Mannschaft aus Toulouse, die in Vollbesetzung angetreten sind. Dort also keine Überraschung. Im Derby zwischen Bourbigny und Stade Français gab es auch ein Sieger 16 zu 5 haben die Gastgeber aus Bobigny oder Gastgeberinnen aus Bobigny gewonnen gegen äh, gegen die Pink Rockets, die nach wie vor tief im Abstiegskampf stecken, was man ja auch erwartet hatte, aber trotzdem dort wäre sicherlich mehr drin gewesen. Bobigny allerdings mit ihren siebener Nationalspielerinnen definitiv mehr als konkurrenzfähig ist nur die Frage, wie lange sie die noch äh, zur Verfügung haben. Der ASM Romagna hat 54 zu 3 gegen Rennen gewonnen, die amtierenden Meisterinnen bis jetzt mit sehr durchwachsenen Leistungen gegen eine Mannschaft Rennen, die unter normalen Umständen auch zu den besseren Mannschaften der Liga gehören, aber da war diesmal nichts für sie zu holen. Blagnac kam in der Impul B rotiert sind nicht mit der Bestbesetzung angetreten. Zu Hause gegen Bayern haben sie trotzdem 68 zu 0 gewonnen. Bayern sind ohne Pauline Bourdon nicht mehr konkurrenzfähig. Und ja, trotzdem in den letzten Saison waren sie ja noch in den Playoffs. Das letzte Aufbau mehr oder weniger der, der Amate reinen Amateurvereine, aber die Zeit dürfte wohl endgültig vorbei sein. Chili-Masara, bzw. chili Massim masara haben ja dort äh, die Kooperation mit, äh, mit dem Maciasson, haben 47 zu 5 gegen Lille gewonnen. Lil ähnlich ähm, wie Wobini, -Nee. eine der besseren Mannschaften, wenn sie ihre siebende Nationalspielerin im Team haben. Auch da muss man natürlich abwarten, wie lange das noch der Fall ist, aber wenn sie sie haben, auch eine der besseren Mannschaften. Für Lille wird es natürlich mittlerweile echt hart. Ob sie sich dann, ich denke, sie werden davon profitieren, dass sie im gleichen Pool sind wie Bayern. Bayern wird absteigen, aber von Lil. es ist noch nicht so lange her, dass Lille Meister war, das, dass die Meisterinnen waren. Na, jetzt schon sehr enttäuschend. Klar, es sind alle, alle Top-Spielerinnen sind, sind weg. Und dann kommen wir auch, zu, auch zur einzigen wirklichen Überraschung des Wochenendes. Bordeaux haben 24 zu 20 gegen Montpellier gewonnen. Montpellier haben nicht rotiert. Montpellier sind in Bestbesetzung angereist. Klar, kannst du natürlich sagen, okay, die standardmäßige 9 zum Beispiel Brune Peugeot, normalerweise startet kam nur von der Bank, aber auch zu Beginn der zweiten Halbzeit schon. Also es war jetzt auch nicht so, als wäre sie irgendwie nur für 5 Minuten vom Feld gewesen. Das ist dann schon jetzt die erste faustdicke Überraschung und Bordeaux unterstreicht, dass sie die Saison durchaus noch mehr zeigen können, als sie letzte Saison gezeigt haben. Letzte Saison sind sie ja überraschend in die Playoffs gerutscht. Diese Saison ist es keine Überraschung mehr. Formulieren wir es mal so. Oder wäre es keine Überraschung mehr. Die Saison ist natürlich noch nicht so alt, aber trotzdem. Und das war es dann auch in Anführungszeichen schon von meiner Seite für diese Woche. Ich hoffe, ihr fandet die Folge halbwegs spannend und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Genießt die Tage und bis dann. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?